0: Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über eine Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern unterwegs. Und in diesem Podcast möchten wir euch mit auf unsere Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Eindrücke, Gedanken und noch ganz vieles mehr mit euch teilen.
0: Und wie es bei uns seit der ersten Folge Tradition ist, zu Beginn ein kurzes Update, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt die letzten fünf Tage von El Cuyo hier nach Cancun gefahren. Ja, wenig Höhenmeter, viel gerade Straßen, viel Grün. Was war das Spektakulärste? Vielleicht an dem Tag, wo wir losgefahren sind, hat Annika sich dazu entschieden, dass eine Erkältung mal wieder ganz witzig wäre. Es war,
1: es war keine Erkältung, ein, es war eine äh, Nasennebenhöhlenentzündung, das möchte ich betonen, weil bei 30 Grad kann man sich, glaube ich, nicht erkälten.
0: <lacht> nee, das stimmt. Ein bisschen Husten gehörte auch mit dazu und das war dann äh, ganz, ganz niedlich im, in El Cuyo noch. Die Betreiberin dort von dem Campingplatz hat dann an dem Morgen noch mit Zitronengras und Zimt einen Tee gekocht. So dass eine Trinkflasche voll mit Tee an Bord war.
1: Genau, wir haben noch ein Beutelchen äh, Zitronengras mitbekommen, sodass dass ich mir die nächsten Tage auch morgens immer schön einen Tee aufgießen konnte. Das war sehr angenehm.
0: Ja, und am Tag danach oder am gleichen
1: Tag? Ich glaube am gleichen Tag.
0: Am gleichen Tag haben wir mittags gegessen und die ja, Betreiberin da von dem, von dem Imbiss hat dann auch noch mal so ein Limetten-Honig-Gemisch fertig gemacht.
1: Ja, so, so eine Art natürlichen Hustensaft, der echt so ein bisschen meine Stimme ölt. Mi, mi, mi. <lacht>
0: ähm, haben wir natürlich auch gleich ein paar Mal noch nachgemacht. Muss ich auch sagen, ganz lecker. <lacht> Kann man auch ohne Husten wunderbar nehmen. Ja, ansonsten, wie gesagt, sind wir hier in Cancun angekommen, wollten eigentlich ähm, bei Warm Showers einkehren. Oder bei Be Welcome, wir haben ein paar, paar Leute angefragt, auch diese, ähm, es gibt so eine Fahrradfahrergruppe hier in Mexiko, ein riesengroßes Netzwerk im ganzen Land, die ganz viel Hilfe anbieten und auch Übernachtung zum Beispiel, auch da haben wir angefragt, aber wahrscheinlich war das zu kurzfristig, weil wir an, an dem Sonntag, wo wir hier angekommen sind, genau da gefragt haben und ja, Sonntag sind die Leute mal unterwegs und ja, nicht so ganz empfänglich für neue Gäste, haben wir wieder was gelernt. Wie man mit Warm Showers richtig umgeht äh, oder auch mit dieser, diesem Fahrradfahrernetzwerk. Ich denke aber, dass wir noch oft genug bei Leuten unterkommen. Jetzt hier in so einem Apartment, Hotel, keine Ahnung. War so die günstigste Unterkunft, die wir gefunden haben und ja, passt perfekt. Schöne Gemeinschaft hier äh, mit ganz vielen anderen, weiß ich nicht, Reisenden oder Leute, die hier arbeiten in Cancun oder sowas. Kubaner, Peruaner, alles Mögliche. Hier vertreten die, die Gastgeber, meine Familie, die das hier betreibt, auch super nett, super hilfsbereit. Hatten hier schon ein paar andere Fahrradfahrer zu Gast. Ja, echt spannend hier. Ich glaube, hier können wir ein paar nette Tage verbringen, werden wir uns nochmal ein bisschen, ein bisschen umgucken in der Stadt War, Wollen Wollen nochmal zu einem Fahrradladen, weil wir noch neue, neue Reifen brauchen. Die sind ziemlich abgefahren. Nein, die sind ganz abgefahren, Wir wollen ein bisschen tauschen. Also ein paar, paar Dinge zu erledigen einfach, die man halt so erledigt und so ein bisschen das, das Großstadtleben genießen, die Vielfalt, was Einkaufsmöglichkeiten angeht und solche Geschichten. Das werden wir noch mal ein bisschen tun, wenn wir uns ein bisschen die, die Strände in der Umgebung angucken und dann fahren wir in ein paar Tagen weiter die Riviera Maya entlang. Ja und bevor wir jetzt zur neuen Folge kommen, gibt es zu der letzten Folge noch was hinzuzufügen. Von deiner Seite aus?
1: Von meiner Seite aus nicht. Du hast alles erzählt, woran ich mich erinnern konnte.
0: Mir ist beim, beim Bearbeiten des Podcasts nochmal aufgefallen, dass wir ja, so ziemlich lapidar immer so gesagt haben: oh, Dann haben wir hier mit einer Zeitung gesprochen und da nochmal und hier nochmal. <lacht> Klang so ein bisschen so im, im Nachgang, als wäre das so ganz normal für uns und würden wir das jeden Tag machen. Ähm, ist natürlich nicht so. War schon, schon sehr besonders auch, so dieses Interesse an dem, was wir tun, aber es war halt in dem Moment, wir hatten halt nicht viel zu erzählen. Wir haben, uns, wir haben nur darüber berichtet, dass wir eine Entscheidung getroffen haben und die ganzen Abenteuer fingen ja erst danach eigentlich erst an. Von daher war das irgendwie ein bisschen, es war super toll und auch vielen Dank an alle, die das in die Wege geleitet haben. Aber es war also im Nachgang nicht mehr, soll man das sagen,
1: nicht wichtig äh, an, an dem Zeitpunkt, vielleicht, also für, für unsere Reise.
0: Es ist jetzt so zurückblickend nicht mehr wichtig. Ne? In, in dem Moment war das so, oh toll, wir sprechen mit einer Zeitung, aber jetzt so zweieinhalb Jahre später, wo wir ganz viele andere Sachen erlebt haben, ähm, war das irgendwie jetzt nicht mehr so, so entscheidend.
1: Nee, das stimmt. Das Einzige, was wir da vorzeigen konnten, waren eigentlich unsere Fahrräder, die viel zu voll bepasst waren und die <lacht> großen stimmt. Taschen. Und ja, viel ja, wir, mehr. Haben
0: ja, wir haben ja später dann nochmal mit, mit einem anderen Podcast gesprochen in, in Aserbaidschan mit einem Videoportal, einem Nachrichtenportal Das war dann in dem Moment auch viel, viel spannender irgendwie Aber Da hatten wir natürlich was zu berichten und es waren andere, andere Medien und so weiter Das war nochmal so mein Gedankengang, als ich die Folge nochmal bearbeitet habe und das nochmal gehört habe, was wir da so erzählt haben ja, und die letzte Folge, die erste Folge, hörte auf mit einem heruntergefallenen Handy. Und ich würde sagen, da setzen wir jetzt an.
1: Genau, und das ist mein Part gewesen, <lacht> sowohl das Handy runterzuschmeißen, als auch äh, dann für die Reparatur zu sorgen. Wir sind, äh, das Handy ist ja irgendwo in einem Ort runtergefallen, wo es keine Möglichkeit gab, das zu, zu reparieren. Deswegen haben wir es erstmal mitgenommen bis in die nächste größere Stadt und das war dann in dem Fall Kolobjek, ähm, Deutsch-Kolberg, aber wir wollen mal versuchen, bei der polnischen Aussprache zu bleiben. Genau, und ähm, dort haben wir halt auch einen Laden gefunden, der überraschenderweise genau das äh, Display ersetzen konnte, was da kaputt gegangen war. Problem war dann halt nur, dass es das einen Tag gedauert hat, bis, bis das Handy dann repariert war. und
0: Konnten die eigentlich Englisch?
1: Das weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube schon. Ja. In Polen war es, glaube ich, noch relativ einfach, sich zu verständigen.
0: Okay.
1: Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es wäre interessant äh, zu wissen, aber so detailliert war das Tagebuch an der, <lacht> an der Stelle noch nicht. <lacht> äh, genau, und dann, dann äh, standen wir halt davor, äh, zu, zu entscheiden, was machen wir jetzt heute Nacht. Weil wir dann am nächsten Tag nochmal das Handy abholen mussten. Wir haben geschaut, wir haben keine günstigen Übernachtungen gefunden. Und weil es die ganze Nacht Regen angesagt war, wollten wir auch eigentlich nicht im Zelt schlafen. Deswegen haben wir zum allerersten Mal überhaupt Warmshowers ausprobiert. Warmshowers, wir haben es gerade in der, in der Einleitung schon mal erwähnt, für alle, die es nicht kennen: das ist eine Community von Radfahrern, die kostenlose Übernachtungen in ihrem Haus für andere Radfahrer sozusagen anbieten. So ähnlich wie Couchsurfing halt aus der Radfahrer-Community. Und da sind wir bei Maciej gelandet, der ähm, in, im Zentrum von von Jack äh, wohnte mit seiner, mit seiner Frau Eva. Und ähm, ja bevor wir bevor er uns endgültig zugesagt hat, meinte er, er hätte noch einen anderen Gast für die Nacht und wir sollten das mit dem klären, weil wir mit dem ein Zimmer teilen würden. Und ähm, ja, hin und her geschrieben, am Ende hat es geklappt. Äh, der andere Gast hieß Michal und hatte überhaupt kein Problem, das Zimmer mit uns zu teilen. Und was wir da natürlich noch gar, nicht, noch gar nicht wussten aus dieser äh, Begegnung mit dem anderen Radfahrer Mihal, ist eine, eine tolle Freundschaft entstanden, die auch, heute noch, ähm, ja, die auch heute noch hält. Wir haben immer noch Kontakt. Wir sind dann also zu dem verabredeten Zeitpunkt zum verabredeten Ort, und zwar auf dem Rathausmarkt von Korobjek, gefahren und haben dort erstmal auf Mihal gewartet. Und es war ganz spannend, weil es unsere erste Begegnung eigentlich mit einem anderen Radreisenden war. Und ähm, ja, der Mihail war halt äh, schon fast das Gegenteil von, von uns. Irgendwie. Wir waren gerade gestartet, unsere Fahrräder noch ganz neu, die Taschen noch ganz neu, alles sauber, unsere Klamotten noch äh, sauber, noch nichts kaputt. Und äh, Mihail... Ich
0: glaube, ich glaub, wir sahen aus wie deutsche Fahrradtouristen die für zwei Wochen Fahrradurlaub machen.
1: <lacht> und viel zu viel Gepack, Gepäck und dabei hat Das auch, ja. Genau, mir halt der war halt äh, schon ein bisschen länger unterwegs und hatte auch andere Touren vorher schon gemacht und er hatte dann halt so, so ein bisschen abgelaufene Sandaletten und hatte halt nicht die, die besten und, ähm, und regensichersten Fahrradtaschen und es war alles schon so ein kleines bisschen zerfleddert und so weiter, aber... Das es war, hatte sehr viel Charme. Es hatte auf jeden hatte Fall. Fall deutlich mehr Charme als unsere Ausrüstung <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ja, <lacht> äh, ja und ähm, Mia, auch ein ganz, ganz herzlicher Mensch, ganz, ganz toller Mensch, ähm, ist zu dem Zeitpunkt einmal um Polen herumgefahren in Form eines Herzens, hat er die, die Grenzen abgefahren sozusagen und unterwegs in ganz vielen... Bibliotheken angehalten und mit den Kindern und Erwachsenen dort über polnische Geschichte und Fabeln und Sagen gesprochen. Mir ist nämlich Bibliothekar und äh, sehr, sehr interessiert an, an, an diesen Themen und hat da auch äh, eine ganze Menge Arbeit reingesteckt in dieses Projekt. Ja, und ähm, Später kam dann unser Host, äh, der Maciej, hat uns abgeholt und mit in seine Wohnung gebracht, hat uns gezeigt, wo wir schlafen und alles. Ja, man muss sagen, insgesamt war das eine, eine perfekte erste bombschauers oder? Was meinst du, auf, so im auf Nachhinein? Auf jeden Fall.
0: Also Wir hatten ja so gar keine Ahnung, was das so wird, was auf uns zukommt. Und ja, die beiden, er und seine Frau, ähm, waren, waren sehr bestimmt, aber nicht, nicht so... Nicht so ein Befehl zu, sondern sie haben einfach so, ja, alles so in die Wege geleitet und jeder hat eine Aufgabe bekommen. Ähm, ich bin mit, wer war das, seine Schwester?
1: Ja, ich glaube, es war seine oder ihre Schwester.
0: Die auch noch da war und Michael einkaufen gegangen und ähm, du hast, glaube ich, den genau, Salat hab, zubereitet ich, oder sowas. Ich, ich, ne?
1: ich habe mit die das Abendbrot vorbereitet und das war eigentlich echt gut organisiert und wir haben dann später auch herausgefunden, warum das so gut organisiert war. Die beiden waren nämlich Lehrer und haben äh, Erfahrung damit, Menschen ja nicht herumzukommandieren, aber ähm, schon alles zu koordinieren und organisieren. Haben dann ähm, später alle gemeinsam Armbrot gegessen. Das war ganz witzig. Das fing erstmal ähm, damit an, dass es vor Beginn ähm, einen 70-prozentigen Slibovitz zu trinken gab und das Wahlgetränk zum Abendbrot dazu waren Bier und Zitronenwodka, den so ein bisschen, so einige Male so gereicht wurden.
0: Also nicht, dass das jetzt überraschend ist in Polen, wenn man
1: irgendwo zu Gast ist, dass man Alkohol bekommt. Um mal ein bisschen in Klischees zu sprechen. <lacht> <lacht> Nein, also es war ein ganz, ganz toller Abend. Wir haben uns ganz viel unterhalten. Es war ein sehr interessanter Abend. Die, die beiden, äh, Maciej und Eva hieß seine Frau, wie gesagt, sind beide Lehrer, haben zwei Kinder, haben aber ihre, ihre Kinder nicht in der Schule, sondern machen äh, Heimunterricht. Das ist in Polen relativ einfach möglich. Die Kinder müssen einmal im Jahr eine Prüfung bestehen und ansonsten können sie dann halt zu Hause lernen, wenn, wenn, wenn diese Prüfung bestanden wird. Und die Begründung, warum sie die Kinder nicht in die, in die Schule geben, war so nach dem Motto, wir wissen wie Schulen sind, wir kennen das Schulsystem und wir wissen, dass das nicht so gut ist, deswegen machen wir das mit unseren Kindern anders.
0: Ja, hört sich ein bisschen witzig vielleicht an, aber eigentlich ist das voll traurig. Oder auf jeden Fall regt das zum Nachdenken an und kein gutes Zeichen. Wir haben auch bei einem anderen dann bei unserem Letzten in Polen, in Südlich von Krakau, uns auch nochmal darüber berichtet, was mittlerweile unterrichtet wird dort, dass so auch so Geschichtslehrbücher umgeschrieben worden sind und solche ganzen Geschichten, also dass da Lehrpläne mittlerweile umgestaltet werden. Das ist echt gruselig und echt nicht, nicht schön für die polnische Jugend.
1: Das stimmt, definitiv. In dem Moment haben wir uns darüber aber nicht so viele Gedanken gemacht, weil wir es auch nicht wussten und es war einfach, fand ich, so in, ja, damals war ein, zurückblickend. War
0: ein amüsanter Fakt, ja. <lacht> zwei Lehrer ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Ja. Aber wir haben noch ganz viele andere Erfahrungen mit, mit Schulen und Schulkindern in anderen Ländern auch gemacht und ja, echt echt spannend, wie das in anderen Ländern so ist.
1: Genau, es war ein sehr langer, sehr feuchtfröhlicher Abend und am nächsten Morgen haben wir uns äh, dann mit, mit Mihal und mache zum, zum Frühstück verabredet und ähm, dann steht hier im Tagebuch danach nochmal Mittags, Mittagsschlaf aus Schnapsgründen. <lacht> Ja, also es war... Hattest du etwa Kopfschmerzen? Ja, du vielleicht. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall äh, werden wir unsere Gründe dafür gehabt haben, dass wir nochmal ins Bett gegangen sind. Wir sind dann gegen 16 Uhr erst aufgebrochen. Das ist äh, für mich ein interessanter Fakt gewesen, weil 16 Uhr für uns jetzt eigentlich so um die Zeit würde ich niemals mehr aufbrechen. Das war... Also klar, jetzt in Mexiko geht um 18 Uhr die Sonne unter, deswegen ähm, ist das sowieso... Nicht, nicht ganz vergleichbar, aber trotzdem ist 16 Uhr hier schon sehr, sehr fortgeschritten, so im Tagesverlauf. Aber gut, damals war das halt so. Wir sind an dem Tag trotzdem noch 40 Kilometer gefahren. Von daher hatten wir wohl auch genug Zeit, noch voranzukommen. Ja, wir haben dann den, den Abend an einem, an einem See verbracht und einen kleinen, netten Zeltplatz hinter einem Kleefeld ich erinnere mich daran, äh, hinter einem Kleefeld äh, gesucht. Auf der anderen Seite des Sees war Dorffest und da lief die ganze Zeit Musik, so alle modern Talking und äh, die besten Hits der 80er und 90er und das Beste von heute. Danach fing dann die Regenzeit für uns an in Polen. Oh, wow. Ja, es war, das waren sehr, sehr feuchte Tage. Und die
0: Wege wurden auch immer schlechter.
1: Die Wege wurden immer schlechter, die, die Laune wurde immer schlechter. Wir waren es gar nicht so gewohnt, im um Regen Fahrrad zu fahren. Wir waren es ja eigentlich gar nicht gewohnt, Fahrrad zu fahren. Von daher war das eigentlich prägende ja, aber,
0: aber lag die, die schlechte Laune an dem, an dem Regen? Ich glaube nicht, weil es war ja doch...
1: Nee, zum Anfang war der Regen noch ganz interessant. Da konnten wir mal unsere, unsere Regenkleidung rausholen. Wir konnten unsere Regenhosen <lacht> anziehen und haben mal getestet, wie lange die so halten. Und es war überraschend lange tatsächlich auch wasserdicht.
0: Es kam kein Wasser von außen rein, aber es ist drin Wasser entstanden.
1: Ja, weil die halt sehr äh, luftundurchlässig waren und deswegen äh, waren wir am Ende doch nass.
0: Ja, aber lag die schlechte Laune nicht eher an diesen schlechten Wegen? Ja,
1: die kommen später noch, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Okay. <lacht> äh, genau, an dem Tag, wo wir im Regen schon losgefahren sind, äh, hat es dann irgendwann tatsächlich nochmal aufgehört zu regnen. Und da sind wir in der Stadt äh, Dalovo in ein Militärfestival geraten. Oh ja. Das äh, war schon einige, einige Kilometer vor dem Ort zu erahnen, weil wir ganz viele Leute irgendwie in Uniform und Militärautos und so gesehen hatten. Und das war irgendwie eine seltsame Stimmung dann auch in der Stadt und auf dem Festivalgelände. Wir mussten das einmal komplett durchqueren, weil unser Weg da lang ging, dann ähm, zum Strand zurück und... Ja, Erinnerst du dich daran? Ich fand das ganz, ganz seltsam.
0: Ganz, ganz gruselig. Tausend ähm, Verkaufsstände mit allem möglichen Kram, Uniformen, Helme, ähm, irgendwelche Abzeichen oder auch, ja, also keine richtigen Waffen, glaube ich. E Spielpistolen habe ich Spiel auch gesehen. Spielzeugwaffen, genau. Und naja, die Leute laufen halt alle voll uniformiert da rum und Wirklich? die Kinder teilweise auch. Und naja, die kriegen dann halt auch ihre Waffe da in die Hand und solche Geschichten, echt gruselig, sowas da zu sehen. Und halt hunderte von Militärfahrzeugen, da war auch irgendwie gerade so eine so Show oder eine, sowas. So eine
1: Parade ja, mit alten Fahrzeugen, wie die über Hügel gefahren sind und so weiter. Also das war, das war alles ganz, ganz äh, seltsam. Wir haben da auch optisch, glaube ich, nicht so gut reingepasst. Deswegen sind wir auch schnell nee, dann, dann wieder ich gegangen.
0: Kann auch diese, diese Faszination für Militär und solche Geschichten, kann ich auch nicht nachvollziehen. Was, was, was bringt das außer Leid? Bringt das so Militärzeug eigentlich gar nichts? Das fand ich echt befremdlich, dass die Leute da, ja, so, dass das für diese so vollkommen normal war und ja, egal.
1: Ich habe hier auch noch aufgeschrieben, die Menschen in Uniform fühlten sich sichtbar stark und zuverlässig, äh, zugehörig. Also ja, ja, so. das
0: war so eine... Ja, so eine eigene Gemeinschaft, das hat man definitiv gefühlt, als man da durchgegangen
1: ist. Ja. Genau, aber wir haben das Gelände dann verlassen und sind dann auf einen Weg gekommen, der direkt hinter den Dünen am Strand entlang gefahren, äh, geführt hat. An den Strandaufgängen äh, lag immer so viel Sand, der vom Wind dorthin geweht wurde, dass wir regelmäßig absteigen steigen und schieben mussten. Und da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal richtig ein Gefühl dafür bekommen, wie schwer unsere Fahrräder eigentlich sind. Ja, ganz spannend. Wir haben dann ähm, abends an so einem kleinen Fahrradrastplatz einfach unser Zelt aufgeschlagen. Das war so ein, so ein, kleiner, so ein kleiner Platz am Wasser mit, einem, ja, mit so einem Shelterplatz, also so ein, so ein, so ein überdachtes Häuschen mit, äh, mit Tischen und Stühlen drin und haben unser Zelt dann daneben gestellt und ja, es war eigentlich ganz, ganz nett dort. Am nächsten Morgen ähm, haben wir dann alles, alle unsere Taschen und alle unsere Sachen überall in die Sonne gehangen, damit es äh, ein bisschen trocknet, weil alles noch nass war vom Regen. Und hatten am Abend vorher schon festgestellt, dass in einer unserer Küchentaschen eine Bierdose ausgelaufen war und unser Frühstück durchnässt hat. Es das war das erste, mal, dass wir, das erste und letzte Mal, dass wir Hirse gekauft hatten. Wir haben dies dann ähm, trotzdem gekocht, um das mal auszuprobieren, aber es hat überhaupt nicht geschmeckt.
0: Das war einfach Also. Ne, Lifehack.
1: Lass kein Bier auf deine Hürse laufen, bevor du, <lacht> bevor Hirse du sie Hürse, nicht kostest. in Bier
0: einweichen.
1: Okay, aber wir hatten richtig großes Glück, denn an dem Morgen kam ähm, ein Mann mit äh, einem Fahrrad vorbei und hielt an, um uns zu fragen, was wir denn da so täten und wer wir eigentlich sind. Und mit dem haben wir uns kurz unterhalten und das Coole war, der kam gerade vom Brötchen holen und hat uns äh, Brot und ein Stück von seinem Mondzopf dagelassen, sodass wir dann tatsächlich noch richtig frühstücken konnten. Und
0: ja, und ohne dass wir auf unser Dilemma hingewiesen <lacht> hätten. also Wir haben auch nur irgendwie drei Sätze gewechselt, haben ein Foto gemacht und dann hat er uns noch Brot und Mondzopf gegeben. War
1: eine dieser Begegnungen, die man nicht vorhergesehen hätte, würde ich hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Ja, genau. Und hinterher auch irgendwie so, so schwer begreifen kann. So das ähm, war ja jetzt in Anführungsstrichen nur so, so, so eine kleine Geste. Aber davon gibt es halt ganz viele jetzt auch noch dann in, in den nächsten Folgen. So diese, ja, einfach diese, wie soll man das sagen, so diese Herzlichkeit der, der Menschen. So
1: unerwartet Und, auch.
0: Ja, also dass, dass Leute so, so herzlich sind, da muss man auch erstmal mit, mit klarkommen, finde ich. Also das ist ja so im normalen Alltag, im Berufsalltag, kommt das ja nicht so oft vor, dass man Herzlichkeit erfährt.
1: Dass man Brot geschenkt bekommt.
0: <lacht> ja, das ist echt auch so eine, so eine Erkenntnis, die wir mittlerweile echt gesammelt haben, dass die Leute so viele Menschen sind, sind herzlich, geben dir was und ist auch vollkommen egal, wie viel sie selber haben. Die geben einfach was. Egal, was zu essen ist oder eine Unterkunft oder sonst irgendwas, Wasser, alles Mögliche. Und das ist einfach so toll, sowas zu, zu erfahren, was wie herzlich Menschen sein können.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die uns diese Reise gegeben hat, dass wir jetzt wissen, dass es so viele tolle Menschen auf der Welt gibt und so viele Herzlichkeiten. Und ähm, so die nächsten Tage mal so ein bisschen zusammengefasst, äh, gab es einiges, was am, am Fahrrad nicht so richtig funktioniert hat. Wir mussten immer mal wieder Pausen machen und ja, dann hat da mal was gezwickt, dann haben irgendwie die P Pedale angefangen zu klicken. Dann hat sich ganz viel Matsch und Staub unter den Schutzblechen verfangen, das, was dann so, so fest war, dass wir nicht weiterfahren konnten und erstmal mit unseren Reifenhebern alles da rausgekratzt haben und...
0: Uh, ja, ein bisschen, bisschen nervig, definitiv, und hat auch für teilweise echt schlechte Laune gesorgt in dem Moment. Aber auch das, so rückblickend, ist das dann auch wieder, okay, lernen wir draus, wir suchen solche Wege nicht mehr aus. Wobei wir manchmal auch von Komoot oder unserer Navigations-App dahin geführt werden, ohne um das vorher zu wissen. Aber so grundsätzlich lernt man aus solchen Situationen natürlich immer mehr, obwohl sie in dem Moment wahnsinnig nervig sind und ja, da manchmal auch schon so ein Helm fliegt oder sowas.
1: Ja, was für mich eigentlich noch viel nerviger war in den nächsten Tagen, ähm, waren diese unfassbar schlechten Fahrradwege, denn ähm, das ist mir auch immer noch im, im Gedächtnis polnische Fahrradwege, die durch den Wald führen, die kann man von vornherein vergessen, weil die gerade wenn, äh, im Ostseeraum einfach immer durch, durch so Strandsand führen, also es ist, ohne Vorwarnung ist es dann plötzlich Meter tiefer Strandsand und man äh, sieht sich dann sieben Kilometer Schieben entgegengestellt. Und ich weiß noch, da bin ich einmal richtig ausgerastet, da hatte ich gar keinen Bock mehr. Das war richtig schwer zu schieben und wir hatten noch, ich glaube, sechs oder sieben Kilometer bis in den nächsten Ort. Ja, also auch das im Nachhinein immer noch nachvollziehbar, weil durch ein, ein schweres Fahrrad durch Strand sein schieben, das ist eine der schwierigsten äh, Dinge, die, die man so tun kann auf so einer Fahrradreise. Ja,
0: da kann man auch versuchen, ein Stück Holz da durch Sand zu schieben. Es hat genauso viel Rollfähigkeit.
1: Ja, also, falls ihr es vermeiden könnt, macht das nicht. So, genau. Was, was haben wir denn dann noch gemacht? Wir sind... Fahrrad äh, gefahren. Wir, sind, wir haben versucht, Fahrrad zu fahren, aber äh, ja, gerade in der Region nicht so viel. Wir sind dann durch ein, durch ein Sumpfgebiet gefahren. An das erinnere ich mich auch noch äh, ganz, ganz äh, bildlich. Das war sehr über... Über Sumpf, sehr unter Wasser, da führten so, so kleine Holzstege immer mal wieder durch die überschwemmtesten Stellen. Erinnerst du dich daran? Das, äh, ich ich kann es dir nicht beschreiben, es war als Sumpf, da stand das, das äh, Gras einen halben Meter hoch. Man hat immer so einen Trampelpfad gesehen und da, wo, die, wo das Wasser halt besonders tief war, da gab es einen kleinen Holzsteg drüber. Und es war teilweise richtig schwer, da die Fahrräder lang zu schieben, weil der Holzsteg relativ, relativ eng war und ähm, gerade auch in den Übergängen.
0: So große Absätze, ab, ne? Große Absätze hm, drin waren. Ich erinnere ja. mich. Viele Mücken waren natürlich auch da. Oh ja. Ja, genau, wir konnten nicht fahren. Es war aber auch da. Es war wieder sehr spannend.
1: Das war auf jeden Fall ein, ein sehr schönes Gebiet. Also da ähm, würde ich auch gerne nochmal lang wandern, glaube ich, halt dann ohne Fahrrad. Aber so, äh, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier notiert, an Tag 21 unserer Reise.
0: Ba, 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 ba. Ba, ba,
1: ba, ba. Die 1000 Kilometer, uhuh. Uhuh. vierstellig auf dem Tacho. Das war an, an so einer kleinen Brücke, erinnerst du dich daran? Ja. Das ist, war eine, eine kleine Brücke irgendwo im nirgendwo. Äh, wir haben dann Aufkleber auf diese Brücke geklebt und Ostwärts oh, nach Westen ja. aufkleber. Einer
0: der, der wenigen negativen Facebook-Instagram-Kommentare. Muss nein, das, musste nein. das denn nein, sein? Nein, es
1: war, es, war, es, war, es, war, es war kein negativer Kommentar. Es war nur so ein, ein Denkansatz, glaube ich. Ob das notwendig ist, einen Plastikaufkleber mitten in die Natur zu kleben. Aber gut.
0: Eine Metallbrücke als Natur zu bezeichnen, ist natürlich auch... Aber egal.
1: Wir hatten es ja zu dem Zeitpunkt, als der Kommentar war, schon gemacht. Und ähm, ja, vielleicht machen wir es jetzt nicht mehr. Genau, wir sind ähm, an dem Tag, wo wir die 1000 Kilometer... Ähm, gefahren äh, erreicht haben, bis nach Leber gefahren. Und da haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir erstmal nicht auf dem Eurovelo weiterfahren, weil die letzten Kilometer uns gezeigt hatten, dass das äh, für die nächsten Kilometer keine Option mehr ist. Deswegen ähm, haben, wir, haben wir... Hat uns
0: das nicht auch jemand gesagt, dass der genauso weitergeht?
1: Nee, wir haben hinterher von anderen Radreisenden gehört, Ach, dass er genauso der, weitergegangen ja. ist. Ähm, genau, wir haben uns dann entschieden, die Straße über Lebock nach Danzig zu fahren.
0: An was ich mich noch erinnern kann, war, wir hatten bis Leber kam der Wind natürlich immer aus Osten, sprich eigentlich immer von vorne und auch so richtig mehr von, von der Ostsee selber. Und dann sind wir ins Landesinnere gefahren und der Wind kam dann natürlich nicht mehr vom Wasser, sondern vom Land. Also auch wieder von vorne.
1: Juhu. Ja, also eigentlich hatten wir bis Tallinn Gegenwind, glaube ich, ne?
0: Ja, natürlich. Und ab Tallinn bestimmt auch wieder.
1: Oh. Ja, wahrscheinlich dann. Ich weiß nicht mehr. Sehen wir dann. Wir sind gespannt. <lacht> <lacht> okay, wir sind dann ähm, nach, nach Lebock gefahren und äh, haben in der Stadt noch ein paar Sachen erledigt. Waren, äh, haben, haben so ein, zwei Sachen eingekauft und ähm, haben zufällig einen Fahrradladen gesehen und sind dann da äh, einmal eingekehrt. Weil Dennis Fahrradständer schon kaputt gegangen war. ich habe leider nicht genau notiert wann das war, aber ich erinnere mich noch, dass er einfach komplett einmal umgebogen ist.
0: Ja, so nach außen weggebogen. Nach, nach ja. außen
1: weggebogen ist und äh, genau, da hast du dann einen, einen neuen Fahrradständer bekommen. Der Fahrradladen lag neben einem großen Einkaufszentrum. Wir sind dann, nachdem wir im Fahrradladen fertig waren, einkaufen gegangen, wollten eigentlich weiterfahren und dann ist genau dieser neue Ständer auch abgebrochen oder abgebogen. Auf genau, jeden Fall, auf jeden genau Fall. Hat fünf er, Minuten
0: gehalten. Oder so?
1: <lacht> genau, beim zweiten Mal aufstellen dann schon nicht mehr. Deswegen sind wir halt zurück zu dem Fahrradladen. Da hast du einen anderen Ständer bekommen. Das, das war so ein Doppelständer, der unter dem Fahrrad war. Da mhm. konntest du das Fahrrad so aufbocken wie, wie ein Moped. Das war ganz, ganz furchtbar damit, irgendwie eine, eine, eine Position zu finden. Also, das hat immer zehn Minuten gedauert, bevor du dein Fahrrad abstellen konntest. Richtig nervig. Ähm, genau, in, in Leborg sind wir dann. Als wir eigentlich losfahren wollten, dann nochmal von einem richtig fetten Regenschauer überrascht worden. waren komplett durchnässt. Ja, wir
0: haben erstmal, glaube ich, gefühlte zwei Stunden an dem, an dem Supermarkt gewartet. Ne?
1: Ja, stimmt. Wir haben lange auf, auf das Regenende gewartet. Ja,
0: ja. und dann glaube ich, aufgehört. Oder es hat ein bisschen weniger Es hat aufgehört, glaube ich. ne? Und dann, ja, los. Und dann war so eine so eine Unterführung, glaube ich. ne? Wir sind erstmal oben lang. Und dann hat es richtig angefangen. Und dann sind wir schnell zurück, die Hauptstraße führte da durch so eine Unterführung und haben uns da hingestellt und in der Unterführung stieg das Wasser immer weiter.
1: Ja, stimmt, das die, die Straße wurde dann, glaube ich, sogar gesperrt für Autos unten. Mhm. Äh, genau, und das war dann so der Zeitpunkt, als wir festgestellt haben, ja, Fahrradfahren, selten alles schön und gut, aber heute bitte nicht.
0: Heute nicht mehr.
1: <lacht> genau, da haben wir uns ein Apartment gemietet für eine Nacht. Das war dann auch ganz gut. Wir konnten ein paar Sachen trocknen, wir konnten duschen, wir konnten uns aufwärmen, weil wir da auch richtig gefroren haben. Ja, konnten dann am nächsten Tag einfach gestärkt und, und gemütlich weiterfahren. Und wie das so ist, wenn man sich so ein bisschen entspannen kann und nochmal runterkommen kann und den Tag ein bisschen vergessen kann, war am nächsten Tag auch wieder alles gar nicht mehr so schlimm.
0: <lacht> ja, da schien aber auch die Sonne, glaube ich. Ne? Da schien dann die Sonne, ja, <lacht> genau. Das ist ein nicht äh, zu vernachlässiger und Faktor.
1: Definitiv, ja, gerade wenn man viel draußen ist, dann ist die Sonne oder das Wetter grundsätzlich richtig, richtig wichtig. Dadurch, dass es geregnet äh, hatte, waren die Radwege in, im Wald dann auch alles, alle ein bisschen einfacher fahrbar und alle ein bisschen nass zwar, aber insgesamt musste man nicht schieben. Allerdings habe ich es dann doch geschafft, in einer Pfütze mich einmal wieder aufs äh, in, in, in den Matsch zu legen und äh, ich habe hier notiert, richtig nervig umgekippt. Der Pullover, den ich hinten auf meine Tasche geklemmt hatte, der eigentlich trocken sollte, war dann wieder nass und äh, matschig. Oh. oh. <lacht> ja, das ist schon öfter nochmal passiert, gerade wenn man irgendwas zum, zum Trocknen hinten auf die Tasche klemmt, äh, fängt es gerade an dem Tag natürlich wieder an zu regnen, sodass äh, viele Sachen einfach tagelang nicht trocken werden. Wir haben jetzt gerade selbst, ich weiß nicht, drei oder vier Tage lang unsere, unsere Handtücher versucht zu trocknen und es hat einfach nicht geklappt und naja, sowas passiert halt. Aber in dem Moment war es schon richtig nervig, weil das der Pullover, der war dann nicht nur nass, der war dann sogar dreckig.
0: Und oh nein, <lacht> wie witzig, so nach, nach der Zeit jetzt, wie, wie wichtig, also wie, wie komisch das ist, dass das in dem Moment wichtig war oder so dramatisch war, dass äh, der Pullover schmutzig geworden ist. Ja, und Kind, das... wie
1: läufst du hier rum?
0: <lacht> Aber es ist äh, jetzt auch mittlerweile echt nicht mehr wichtig. Als ich äh, hier vor ein paar Tagen da in der Pfütze, auch in einer Pfütze, äh, gestürzt bin, gefallen, da war ich auch von oben bis unten voll mit Matsch und
1: ja, egal. Ja, da hattest du dann das Glück, wir sind dann hinterher zu dem See gefahren, da konntest du mit Klamotten einmal baden gehen und hinterher war wieder alles sauber, ne? Voll gut. Ja. Ja, so, so kann man das dann halt auch lösen, ohne großartig nochmal an einer Waschmaschine vorbeizufahren und so weiter. Und am nächsten Tag haben wir es dann ähm, schon bis nach Danzig geschafft, beziehungsweise dann sind wir erstmal wieder an der Ostsee angekommen in Gedinja, was so ein paar Kilometer vor Danzig liegt. Da gab von da aus gab es einen richtig coolen Fahrradweg äh, an der Ostsee, an der Promenade entlang über Sopot nach Danzig. In Sopot das ist auch so ein kleiner polnischer Touristenort, da haben wir ein bisschen Touristenprogramm zum Mittag gemacht, erinnere das ich mich.
0: Richtig voll, ja. Richtig
1: voll, ja. Äh, haben auf der Promenade gegessen und haben noch so eine Bubble waffel gegessen, das ist in Polen ganz, ganz angesagt, das ist so eine, halt eine, eine Waffel. Äh, mit richtig Ge geformt zu einer Eistüte geformt zu einer Eistüte mit Eis drin natürlich mit ein bisschen Obst und mit richtig viel Zucker also ich glaube wir haben uns eine geteilt und es war noch zu viel
0: wir waren ein bisschen überzuckert dann wir
1: auch waren noch. dann ein bisschen überzuckert ja, aber irgendwas ist ja immer wir sind ähm, in, in Danzig äh, also einmal durch die, durch die Stadt gefahren das war ganz toll, es war auch sehr sehr voll war natürlich Sommer und viele Touristen vor Ort noch vor, äh, vor der Pandemie und ja, der,
0: der Eurovelo führt tatsächlich auch da direkt einmal durch die Innenstadt. Das ist echt, äh, wir waren da ja schon davor einmal, zweimal, keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine, eine richtig schöne Stadt.
1: Auf jeden Fall, das äh, macht echt Spaß da zu fahren. Auch wenn es Kopfsteinpflaster ist in der Innenstadt. Ich glaube, da haben wir auch geschoben, weil es einfach zu voll war. Mhm. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Stadt.
0: Es ist ein, ein Flair, was so ein bisschen natürlich auch an Rostock erinnert mit so einem Kanal. Ich weiß gar nicht. Nein, doch, das ist die... Das Wiesler. Die Wiesler, genau. Die Wiesler mündet da ja in der Nähe oder zumindest ein Seitenarm davon fließt dann durch die Stadt, keine Ahnung. Ja, er ändert alles so ein bisschen mit dem roten Backstein und so ähm, an, an, an Rostock und deswegen gefällt es uns wahrscheinlich noch mal mehr. Aber das hat echt ein, ein richtig schönes Flair, diese Stadt.
1: Definitiv. Nachdem wir dann in der Altstadt fertig waren, sind wir am Stadtrand nochmal zu Decathlon gefahren. Ja. <lacht> da, weil, weil wir neue, ähm, oder du brauchtest neue Regenkleidung. Du hast dir da deinen Poncho gekauft.
0: Juhu, mein Poncho, ja.
1: Ich erinnere mich noch dran, wie du rauskamst und mir den vorgeführt und äh, vorgeführt hast und das einfach aussah wie ein Abendkleid. Hm. <lacht> den haben wir auch immer noch, aber echt lange nicht mehr, nicht mehr verwendet, ne?
0: Nö, aber ich denke, dass der, wenn es mal wieder ein bisschen kühler wird und regnet, dann kommt er definitiv zum Einsatz. Ja. Viel besser als eine Regenhose.
1: <lacht> Definitiv, ja. Ich habe hier notiert im, im, im Tagebuch, dass ich ähm, vor, der, vor dem Decathlon gewartet habe, um die Fahrräder im Auge zu haben und dann dabei festgestellt habe, dass sich kein Mensch für Fahrräder interessiert. Es äh, ist mittlerweile auch so. so naja, für
0: Fahrräder schon, aber nicht für Fahrräder, die so offensichtlich so schwer sind.
1: <lacht> genau, kein Mensch und so, ist,
0: so ist schwer zu klauen sind.
1: Kein Mensch klaut ein vollgepacktes Fahrrad, hoffen wir. Nee, ähm, es hat sich einfach keiner dafür interessiert. Und mittlerweile sind wir da auch so, dass wir einfach äh, die Fahrräder anschließen, entweder die Lenkertaschen zuschließen oder mitnehmen und dann äh, ist noch nie was passiert. Und da haben wir, machen wir uns eigentlich auch gar keine Gedanken. Ja, großartig. die Lenkertaschen
0: ist natürlich schon das äh, wichtige Zeug drin. Deswegen nehmen wir sie meistens mit oder schließen einfach nur ab, wenn wir sie immer so halbwegs im Blick haben können, die Fahrräder. Hm,
1: genau. Wir sind dann... Ähm Wollten dann eigentlich Danzig verlassen, sind dann aber irgendwie wieder in Danzig reingefahren, weil die Stadt deutlich länger war, als wir das vor uns vorgestellt hatten. Und ähm, ja weil, weil kein, kein Ende äh, in Sicht war, sind, sind in Danzig nochmal äh, auf den Campingplatz gegangen und ähm, ja, haben dann da eine nette Nacht verbracht. Am nächsten Morgen konnten wir dann Danzig tatsächlich hinter uns lassen, ähm, mussten einmal die Wiesler überqueren mit einer kleinen Fähre da haben wir mal wieder andere Radreisende getroffen. Die, das waren ähm, Deutsche, die wir ein paar Tage vorher schon mal gesehen hatten. Und ähm, wir hatten uns ganz kurz unterhalten, aber da ist nichts weiter draus, draus geworden. Die sind dann einfach woanders weitergefahren. Ähm, bei uns ging es dann ganz entspannt äh, ja, durch ein paar Dörfer. Ich habe hier nochmal aufgeschrieben, dass wir in einem Tante Emma-Laden eingekauft haben und alles mit äh, Händen, Füßen und Google Translate versucht haben zu übersetzen. Weil oh, es, ja. es, das war ein kleiner Laden, wo man halt keine, wo es keine Selbstbedienung gab, sondern wo die ganze Ware hinterm Tresen gelagert war und man äh, der guten Frau, die da stand, irgendwie klar machen musste, was wir, was wir wollten. Und ohne Polnisch zu können, war das nicht, nicht so einfach. Aber wir haben am Ende alles das bekommen, was wir gebraucht haben.
0: Ja, also weiß nicht, wie man ohne Google Translator reisen konnte, wie oft wir den schon benutzt haben. Wahnsinn.
1: Ja, wobei, man muss auch sagen, wir hatten ein Zeigewörterbuch, das wir uns ganz zum Anfang mal gekauft haben.
0: Was eigentlich eine hervorragende Idee ist, aber wir haben es nie benutzt. Nie benutzt, nee.
1: Nie benutzt werden an den Translator und deswegen ist das Zeigewörterbuch jetzt auch nicht mehr dabei. Genau, die Nacht... Äh, ach, wir haben dann äh, das, das frische Haft erreicht an dem Tag. Das ist schon, äh, schon fast an der, an der Grenze zu, äh, zu Kaliningrad gewesen. Haben das Zelt am frischen Haft zwischen, zwischen Dünen und Bäume gestellt. Erinnerst du dich an den, an den Platz? Der war sehr überwuchert. Da waren, glaube ich, richtig viele Mücken. Erinnerst du dich nicht? Ähm,
0: Wieder mal erinnere ich mich nicht. <lacht> Wieder mal war ich nicht dabei.
1: <lacht> ja, kann ich auch gar nicht viel weiter zu sagen, der war einfach vollkommen über, überwuchert und ähm, ja, wir haben dann abends im Zelt noch irgendwie ein bisschen rascheln hören gehört, was ich irgendwie, ich habe das als, äh, als das Geräusch eines überdimensionalen Meerschweinchens in meinem Gehirn abgespeichert, ich weiß nicht mehr genau, was es wow. gemacht hat, aber äh, ja, das, so, so hat sich für mich da angehört. Okay. genau Und wie gesagt, wir sind jetzt äh, schon, schon fast in Kaliningrad und ich glaube, an der Stelle sind wir dann für heute auch erstmal soweit fertig, oder? Ich bin gespannt, was du mir dann beim nächsten Mal über Kaliningrad zu berichten hast. Ich glaub, da gibt's Neues Land, neue Folge. Da gibt es einiges zu erzählen.
0: Tatsächlich, ja. Auch wenn ich mit nicht mehr jeden Campingplatz weiß, aber so ein paar Highlights. <lacht> ist mir in Erinnerung geblieben und Kaliningrad gehört definitiv dazu.
1: <lacht> Mal sehen, ob es ein positives oder negatives Highlight war. <lacht> Wir wollen den Podcast so beenden, wie wir unsere Facebook- und Instagram-Posts immer beenden. Wer uns folgt, der weiß. Wir schreiben unter jeden Post, wo wir gerade aktuell sind und wie der, der derzeitige Kilometerstand ist. Und weil unser aktueller Kilometerstand hier in Cancun gerade für den Podcast nicht so wichtig ist, wollen wir äh, am Ende der Folge immer sagen, wo wir am Ende der Folge sozusagen waren. Wir sind jetzt hier gerade an Tag 25, das ist der 12. Juli 2019. Der Kilometerstand ist 1228 Kilometer und wir befinden uns in der Nähe von Such Suchacz in Polen, am polnischen Haff, äh, am frischen Haff, <lacht> <lacht> oder so. Ja,
0: schön. Hast du der Folge noch etwas hinzuzufügen? Nee, habe ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, erzählen wir unseren Zuhörern mal, wie sie sich an uns wenden können, wenn sie uns was mitzuteilen haben.
1: Wenn ihr Fragen, Feedback, Hinweise, Verbesserungsvorschläge oder grundsätzlich eine Meinung zu diesem Podcast und zu der Idee Podcast habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an moin.ostwärts-nach-westen.de Ostwärts mit ae
0: Wir freuen uns über sämtliche Art von Fragen und es ist vollkommen egal, was ihr wissen wollt. Fragt es einfach und wir werden es versuchen zu beantworten. Wir können auch zu gewissen Themen mal eine, eine Extra-Folge machen, was weiß ich, Ausrüstung oder... Keine Ahnung, welche Unterwäsche wir tragen. Wie oft man einen Helm in die Ecke schmeißen kann.
1: <lacht> was so der, der beste, das beste Vorgehen ist, wenn mal wieder ein Reifen platt ist.
0: Zum Beispiel. Nein, alles, alles, was ihr wissen wollt, könnt ihr gerne fragen und wir werden darauf eingehen. Entweder hier in diesem
1: Frage-Antwort-Teil vom Podcast oder auch mal in einer separaten Folge. Genau, und falls ihr Lust habt, uns zu folgen, könnt ihr uns ähm, auf Facebook und Instagram folgen. Da erzählen wir regelmäßig, so alle paar Tage oder einmal die Woche, wo wir gerade sind, was gerade aktuell ist. Zeigen auch ein paar Bilder, was, wie es hier so aussieht, gerade in Mexiko. Wenn ihr dem Podcast folgen wollt, wäre das auch super toll. Überall da, wo man einem Podcast folgen kann, wo man kommentieren, liken, was auch immer kann. Freuen wir uns über euer Feedback, über eure Likes, über eure Kommentare.
0: Über ganz viele Hörer freuen wir uns auch und deswegen könnt ihr auch gerne allen erzählen, dass es diesen Podcast gibt, dass sie mal reinhören sollen und ja, dann hoffen wir mal, dass wir viele neue treue Hörer dazu gewinnen. Wir haben ein, ein Feedback auch tatsächlich schon erhalten, ein ganz besonderes Feedback. Wie ihr ja immer noch hört, ähm, ist das Ganze hier mit dem Handy aufgenommen und... Anscheinend hat das einem Zuhörer nicht so ganz gefallen. Nein. Genau, meinem, meinem
1: ehemaligen Arbeitskollegen Jaffa, der hat uns direkt mal ein bisschen Geld für unsere Ausrüstung ähm, gespendet mit der, mit der Anmerkung, ihr braucht unbedingt ein Mikrofon. Danke an dieser Stelle nochmal, Jaffa. Wir haben uns sehr gefreut und werden das Geld auf jeden Fall in ein neues Mikrofon investieren, wenn wir eins gefunden haben. Aktuell ist es noch nicht so weit. Falls ihr auch Lust habt, uns zu unterstützen, könnt ihr uns ähm, gerne bei Euro auf PayPal zukommen lassen. Auch einfach an die genannte E-Mail-Adresse, moin at ostwärts-nach-westen.de oder ihr gebt in euren Browser ein paypal.me slash ostwärts-nach-westen in einem Wort Wir stellen diese ganzen Informationen, die wir jetzt gerade gesagt haben, allerdings auch nochmal in die Shownotes so dass ihr das da alles nachlesen könnt
0: Und ich glaube damit haben wir alles gesagt was wir sagen wollten, was gesagt werden musste und damit würde ich sagen freuen wir uns auf die nächste Folge.
1: Auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis dann. Bis dann. Tschüss.